2: Herzlich Willkommen zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin. Vor der Sommerpause bietet das Stifterhaus im Juni noch eine große Vielfalt von Veranstaltungen. Und zwei davon werden wir heute vorstellen. Da ist zum einen Evelyn Grill. Sie spricht über ihre Rückkehr nach Linz und ihr Verhältnis zu Adalbert Stifter. Und Corinna Antelmann hat einen neuen Roman geschrieben, den wir im zweiten Teil der heutigen Sendung vorstellen. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. Adalbert Stifters Todestag hat sich im Jänner zum 150. Mal gejährt. Aus diesem Anlass werden in der Mittagsreihe im ehemaligen Arbeitszimmer des Dichters besondere Gäste zu einem Gespräch mit Stifter geladen. Das sind einerseits Menschen, die das kulturelle Leben der Stadt mitgestalten und andere, die nach langen Jahren im Ausland nach Linz wieder zurückkehren. Eine von diesen besonderen Gästen ist Evelyn Grill. Sie wurde 1942 in Oberösterreich geboren und hat hier auch viele Jahre gelebt. 1986 ist sie dann nach Süddeutschland gezogen und erst voriges Jahr wieder nach Linz zurückgekehrt. Ich habe Sie gefragt, wie es ihr nach so langer Abwesenheit hier in Linz geht.
1: Ja, also die Vorbereitung für Linz, die war langwierig und schwierig, auch psychisch, vor allem emotional, dass ich mich verabschiede von den vielen Freunden, die ich dort gefunden habe. Gleichzeitig aber wusste ich, dass es richtig ist, jetzt nach Linz zu gehen, denn Linz hatte für mich auch eine Anziehungskraft. Und wenn ich mir in Linz im Internet die Stadt angeschaut habe und die Möglichkeiten, die sich mir dort bieten, auch kulturell, habe ich gedacht, ja, es ist richtig. Und meine Kinder hatten auch sehr den Wunsch, dass ich zurückkehre und haben mich in allem unterstützt.
2: Sie haben die Kultur jetzt schon angesprochen. In den 30 Jahren, die Sie weg waren, hat sich ja kulturell in Linz extrem viel getan. Was sind da die wichtigsten Veränderungen für Sie?
1: Ja, es ist, also das Brucknerhaus war ja, glaube ich, damals schon da, aber das Musiktheater wurde errichtet. Ich habe noch nicht alles erforscht, was es an kulturellen Leistungen gibt, aber ich sehe in den, in den Gratiszeitungen immer, wie viele Angebote es gibt, auch von jungen Künstlern, von neuen, interessanten Ideen. Also das kann ich mich nicht erinnern, dass das vor 30 Jahren schon da war.
2: Sie haben also lange Zeit in Freiburg im Breisgau gelebt. Gibt es da große Unterschiede in der kulturellen Szene zu Linz?
1: Ja, natürlich gibt es große Unterschiede, denn die Stadt Linz ist völlig anders als Freiburg. Freiburg ist eine Bürgerstadt und Linz ist eine Arbeiterstadt, eine Industriestadt. In Freiburg gibt es jetzt auch Industrie, aber grundsätzlich war es zuerst Geschäftsleben und keineswegs, nur in äh, reine Industriestadt. Und das ähm, bildet sich natürlich auch ab in der Ge Bevölkerung und wo ich gelebt habe, in, in dem Umfeld, in dem ich gelebt habe. Da gibt es eben auch Viertel, wo die sogenannten Bürgerlichen wohnen und dann, wo, wo die Arbeiter wohnen.
2: Und im reinen kulturellen Bereich, was jetzt Theater und so weiter anbelangt?
1: Ja, also da ist, da ist vor allem das Musikalische sehr gut ausgestattet, also es ist ja auch ein, ein, ein größeres Musikhaus in, in Freiburg, da gibt es sehr viel, es gibt auch die Musikhochschulen und es gibt ein sehr gutes Theaterprogramm und da könnte man das mit Linz vergleichen.
2: Wenn wir jetzt Ihre Werke betrachten, Sie haben ja im Laufe der Jahre schon viele Romane veröffentlicht und Erzählungen und Ihre Themen bewegen sich ja sehr häufig abseits der sogenannten Normalität. Wie kommen Sie jetzt zu den Ideen für Ihre Themen, für Ihre Bücher?
1: Ich lese viel Zeitung und manchmal auch die Klatschpresse oder auch die Sensationen, die Unfälle, die Morde. Und äh, wenn mich etwas besonders berührt, dann dann lässt mir das keine Ruhe, es arbeitet in mir. Das heißt, wenn etwas beschrieben wird, wo ein Unrecht so geschildert wird, dass es mich empört, dann muss ich darüber schreiben. Das verändert dann natürlich ziemlich das, wie, wie es in der Zeitung steht. Ich muss ja neue Figuren erfinden, aber das sind die häufigsten Anregungen für mich. Es sind auch Familienkonflikte die ich gerne bearbeite. In der Familie passiert ja das, wie man weiß, das Interessanteste und das Grässlichste oft und das Erschütterndste. Ja, das sind so meine Themen, die mir im Moment einfallen.
2: Ja, und Sie haben jetzt schon von der Entwicklung der Figuren gesprochen. Wie entwickeln Sie die Figuren? Gibt es da vielleicht hin und wieder auch reale Vorbilder?
1: Ja, das, das, das kommt schon vor, aber im Allgemeinen stelle ich sie mir selbst vor. Das ist ja auch der Reiz für mich beim Schreiben, dass ich diese Figur forme, ich sehe sie vor mir, ich, ich denke mir, was, was kann in diesem Kopf vorgehen, damit er diese Tat vollbringt, oder wie psychisch ist er gestaltet innerlich, damit ich diesen Menschen in meinem Buch als Charakter gut darstellen kann und auch in der, äh, im Aussehen.
2: Und die Entwicklung dieser Figuren, steht die von Anfang an äh, bombenfest? Oder können sich da noch Veränderungen ergeben im Laufe des Schreibprozesses?
1: Ja, das kommt schon vor im Allgemeinen, dass sich da etwas entwickelt, dass ich manchmal beim Schreibprozess draufkommt, ich will, ich will dort und dorthin mit meinen Figuren und dann merke ich, es stimmt nicht ganz, das ist jetzt nicht ganz stimmig, da muss ich etwas verändern.
2: Steht das Ende von Anfang an fest?
1: Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Aber wie es zu dem Ende kommt, das, das weiß ich dann noch nicht. Das weiß ich noch nicht, wie das Ende kommt. Das Ende muss ja so eine Überraschung sein. Eine, eine Journalistin hat einmal gesagt, das Ende muss wie ein Hammer fallen. Das Ende ist ja wichtig und der Anfang ist ja wichtig, das ist ja bekannt.
2: Der erste Satz. Und wie lange denken Sie über den ersten Satz nach?
1: Ja, da, da denke ich wohl länger nach, also nicht direkt über den ersten Satz. Ich denke über den Anfang nach. Und dann verändert er sich wohl einige Male, bis er mich überzeugt, dass, dass er den Leser hineinzieht wenn er, oder neugierig macht. Und das hoffe ich dann, dass es mir gelungen ist.
2: Am 21. Juni wird Evelyn Grill in der Reihe im Gespräch mit Stifter im Stifterhaus zu Gast sein und mit Regina Pinter, der Leiterin des Literaturhauses, über ihr Stifterverständnis sprechen. Als Schülerin hat Evelyn Grill noch keinen Zugang zu Stifter gefunden. Doch mit den Jahren hat sich dann ein anderes Verständnis für Stifter bei ihr entwickelt.
1: Ja, also das hat eine Weile gedauert. Ich habe lange gebraucht, bis ich zu Stifter Zugang gefunden habe. Es ist so, dass ich, da ich ja damals in Linz gelebt habe, man kommt an Stifter nicht vorbei, ich habe mich ja redlich bemüht, aber es, es ist mir nicht gelungen. Letztlich hat mein zweiter Mann, der ein Germanist war und ein Stifterfachmann, der ein Stifterfan war sozusagen, mich einfach mehr oder weniger gezwungen, mich mit Stifter zu beschäftigen. Das war eigentlich während unserer Ehe immer ein gewisser Diskussionsstoff, denn so ganz konnte ich mich nicht seiner Vorliebe beugen, aber immerhin, es hat mich dann interessiert, wir haben sehr viel diskutiert und erst jetzt, als ich seit sieben Jahren Witwe bin und hier wieder nach Linz gekommen bin, habe ich mich Stifter wieder zugewendet und ich habe ihn entdeckt, sozusagen, neu entdeckt. Und es tut mir leid, dass ich ihn nicht zu Lebzeiten meines Mannes so entdeckt habe, wie ich ihn jetzt entdeckt habe, denn das hätte ihn gefreut. Er hat so gekämpft um Stifter mit mir.
2: Und zu welchen Werken von Stifter haben Sie besonderen Zugang
1: gefunden? Zuletzt habe ich den Waldgänger gelesen, zuerst mit Anfangsschwierigkeiten und mit zunehmendem Interesse und auch mit Erschütterung zuletzt, mit Erschütterung und das hat mir natürlich auch die Neugier empfacht für andere Erzählungen. Also ich habe dann schließlich auch den Nachsommer gelesen, weil ich schon vor 35 Jahren mit dem Stifterhaus eine Reise nach Prag gemacht habe und auch Stifter, das Stiftergeburtshaus gesehen habe. Und, und das war auch eine große Anstrengung, weil ich das ideologisch gelesen habe und die Sicht der Frau, die Stifter da verbreitet, mich damals sehr empört hat. Mein Mann hat immer versucht, mir das Literarische klarzumachen und nicht das Ideologische, es ist ihm nicht ganz gelungen. Aber jetzt habe ich es endlich begriffen. Wenn Sie noch mehr
2: über Evelyn Grill und Ihren Zugang zu Adalbert Stifter hören möchten, dann kommen Sie einfach am 21. Juni um 12.30 Uhr ins Stifterhaus. Da wird sie mit Regina Pinter darüber sprechen. Evelyn Grill hat in Steyr die Handelsakademie besucht und nach vielen Jahren Berufstätigkeit und nach der Geburt von drei Kindern noch Jus studiert. Heute lebt sie als freie Schriftstellerin in Linz. Eine kleine Auswahl ihrer zahlreichen Werke. Da wäre der Roman »Vanitas oder Hofstädters Begierden« aus dem Jahr 2005, »Der Sammler« aus 2006, dann der Kriminalroman mit dem Titel »Schöne Künste« und die Romane »Das römische Licht«, »Das Antwerpner Testament«, »Der Sohn des Knochenzählers« und »Die Erzählung Fünf Witwen«. Ihr Roman »Vanitas oder Hofstädters Begierden« war für den Deutschen Buchpreis 2005 nominiert und für »Der Sammler« wurde sie mit dem otto stössel preis ausgezeichnet. 2017 erhielt Evelyn Grill den Kulturpreis des Landes Oberösterreich für Literatur. »Drei Tage, drei Nächte« ist der Titel des neuen Romans von Corinna Antelmann. In der folgenden Textstelle werden bereits wesentliche
0: Aspekte des Buches angesprochen. »Während unseres letzten Gespräches stöhnte mein Verleger über mein literarisches Vorhaben, weil er nicht verstehen konnte, warum mir nichts Besseres einfalle, als ausgerechnet das Thema Offenbarung, als solche ich es ihm in aller Verkürzung beschrieb.« ich hielt dagegen, es könne ein witziger Text entstehen. Er müsse nur dementsprechend entschlüsselt und ironisch gelesen werden. Niemand dürfe sich einschüchtern lassen von meiner norddeutschen Trockenheit, die im Laufe der Zeit unbeabsichtigt zu einem Bestandteil von mir geworden ist und in anderen Zusammenhängen als jenen in Norddeutschland oftmals mit ernst verwechselt wird. Ein witziger Text über alles und in allem, argumentierte ich. Es behandelt Ehe und Trennung, Trennung und Ehe, Trennung und selbst, ich und du. Und das muss ein Text werden? Warum? fragte er. Und ich sagte, alles ist Text. Selbst eine Stadt ist Text. Das hatte ich erst kurz zuvor gehört von Gerhard, der in der Bibliothek in einem Artikel den Hinweis gefunden hatte, dass man Städte wie Texte lesen solle. Und ich mochte die Idee und sagte, das solle man unbedingt. Zum Beispiel gehe ich jeden Tag durch Linz und lese, hier beginnt's. Den Gedanken im Anblick des Landhauses oder des Brucknerhauses wieder und wieder den einen abgelutschten Werbeslogan zu lesen, finde ich witzig, auch wenn niemand sonst verstehen kann, was daran witzig sein sollte, aber eben dieser Satz ist das erste gewesen, was einem österreichischen Bekannten anlässlich meines bevorstehenden Umzugs zu Linz einfiel, und damals musste ich lachen, wenn gleich mehr über den Gesichtsausdruck des Bekannten als über den Spruch, so sodass sich das Lachen mit dem Text verbunden hat. Und dann bewahrheitete sich der Slogan innerhalb kürzester Zeit, weil mir Linz den Weg ebnete, erstmals herauszukommen aus meinem Kopf, indem Teile daraus auf Papier gedruckt wurden und so der von mir angestrebte Beweis erbracht werden konnte, dass Worte zu Fleisch werden, sobald du sie in diese Welt holst. Aber dass niemand außer Gerhard meinen Humor versteht, kann ich diesen Niemanden kaum verübeln und deshalb wunderte ich mich entsprechend wenig über den Blick, den mir mein Verleger zuwarf, als wäre ich verrückt geworden, er kennt mich ziemlich gut und ich konnte es ihm nicht einmal verdenken.
2: Diese Textstelle zeigt eigentlich schon einige Aspekte des Buches auf. Sie spielen darin mit Identitäten, mit Wirklichkeit und Fiktion. Man hat es hier schon gehört jetzt, es geht um eine Autorin aus Norddeutschland, die jetzt seit einiger Zeit in Linz lebt und was wir hier nicht gehört haben, aber was im Buch immer wieder vorkommt. Sie ist mit einem Schauspieler verheiratet und da sind natürlich viele Parallelen zu Ihnen. Gleichzeitig lassen Sie aber Ihre Autorin sagen, dass es ein, ein Missverständnis sei, wenn man immer denke, es handle sich bei einer Ich-Erzählerin um Autobiografisches. Was ist das Reizvolle für Sie, dass Sie das so gemacht haben?
0: Na, Ich habe mir in diesem Buch eigentlich erstmals erlaubt, eine Autorin als Hauptfigur zu nehmen aus genannten Gründen, von Ihnen genannten Gründen, dass ähm, die Autorin oft gleichgesetzt wird mit ihrer Figur, äh, fand ich es eben spannend, das tatsächlich auszuloten. Und natürlich gibt es autobiografische Fakten, natürlich ist auch jedes Buch immer auch autobiografisch in dem Sinne, dass wir verarbeiten, was wir erleben. Und das Spiel mit, mit der Fiktion und Nicht-Fiktion ist hier... Deshalb ausgeprägter, eben weil es eine Autorin ist, weil es mir erlaubt, ihr alles in den Kopf zu legen, was ich möglicherweise denke, was ich erfahre und gleichzeitig das zu thematisieren: wie geht das mit der Literatur, was heißt es zu schreiben, was heißt es gleichgesetzt zu werden. Und ich halte das bewusst offen und dennoch hat es mir natürlich Spaß gemacht, auch ganz viel zu verwursten, was mir so begegnet in meinem Autorinnenleben. Ja,
2: also Ihre Protagonistin äh, zieht sich nach einigen frustrierenden Erlebnissen äh, drei Tage und drei Nächte, das ist auch der Titel des Buches, sozusagen in Ihren Kopf zurück und reflektiert über Gott und die Welt sozusagen. Und ein wesentlicher Bestandteil ist der Literaturbetrieb. Und Sie schreiben da also über die Aufregung bei sogenannten Wettlesen und wie man sich der Kritik auch aussetzt als Autorin. Wie gehen Sie damit um?
0: Na, was, was ein zusätzlicher Aspekt des Buches schon ist, ist äh, die Position der Autorin, also bewusst auch Frau. Und ich meine, erlebt zu haben, dass es auch einen Unterschied gibt, wie wir beurteilt werden, wie mit uns umgegangen wird im Gegensatz zu den Autorenkollegen. Wobei ich nicht sagen will, dass sie ähm, nicht der Kritik ausgesetzt haben und natürlich dieselben Selbstzweifel mitbringen wie möglicherweise Schriftstellerinnen. Dennoch habe ich das schon beobachtet bei Lesungen und da gibt es auch ein Passus in dem Roman, der das explizit thematisiert, dass nach der Lesung Männer zu mir kommen und Vorschläge machen, wie man es vielleicht besser machen könnte. Also das trifft meinen Humor. Ich finde es auf eine Art natürlich gleichzeitig witzig und frustrierend, aber das gehört vielleicht zum Weg der Autorin auch dazu, dann ein Stück weit sich damit auseinanderzusetzen und auch das mit Humor zu nehmen.
2: Und ist das tatsächlich eine rein männliche Eigenschaft?
0: Sie meinen das kritisieren? Ich glaube, das ist, also das ist jetzt natürlich eine Behauptung, die ich der Autorin in den Mund legen darf, weil sie meine fiktive Hauptfigur ist. Ich denke, dass es viel, viel weniger passiert, dass ältere Kollegen oder in meinem Alter, dass danach eine Leserin kommt und ihnen Vorschläge, Verbesserungsvorschläge macht. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass das passieren wird während äh, ja, mir das schon durchaus passiert ist, und ich weiß es natürlich auch von Kolleginnen, dass sie ganz anders ausgesetzt sind, den Vorschlägen, wie <lacht> es gehen könnte. <lacht>
2: Im Zusammenhang mit dem Literaturbetrieb und mit dem Umgang mit Verlagen schreiben Sie auch über das Problem der Authentizität, dass es also nicht immer leicht sei, als Autorin
0: authentisch zu bleiben. Wie geht Ihnen damit? Ja, vielleicht hat das eine mit dem anderen zu tun, also was wir eben auch, auch besprochen haben. Auf der einen Seite wird es ja in unserer Gesamtgesellschaft schon als Konzept gesehen, dass wir eine bestimmte, wie soll man das also im Markt eine bestimmte Identität zu Markte tragen. Also da ist es ja fast von Vorteil, sage ich mal, mit bestimmten Masken aufzutreten und zu sagen, das ist das Bild, was ich von mir abgeben möchte in der Öffentlichkeit. Das widerspricht sich für mich ein bisschen mit dem Prozess des Schreibens, wo wir eigentlich dann doch sehr angebunden sind an, an uns selbst, also in dem Alleinsein und auch in den Reflexionsprozessen. Und ich eigentlich d'accord gehe mit meinen literarischen Vorbildern, sage ich jetzt mal, oder Vorgängerinnen, wo ich glaube, dass ist schon einen großen. Teil des Schreibens ausmacht, vielleicht auch des weiblichen Schreibens, aber auch das ist natürlich nur eine Behauptung, äh, sich selbst auch ergründen zu wollen und über diese Selbsterkenntnis, auch das ist Thema im Buch, äh, wiederum zu einer Art Verständnis des Außens zu kommen, also vielleicht ist der Weg der Autorinnen auch eher immer von innen nach außen und deswegen glaube ich, dass dieser, dieser Aspekt der Authentizität, wenn es die denn gibt, also so eine Art Selbsterforschung, fast Voraussetzung sein kann für das Schreiben.
2: Im Zusammenhang auch mit dem Literaturbetrieb steht das Thema, dass man die Wahl hat oder auch nicht die Wahl hat, sich dem Publikumsgeschmack anzupassen oder dass auch Verlage von den Autoren und Autorinnen gewisse Dinge verlangen. Sie schreiben da zum Beispiel von Kinderbüchern, dass man da keine indirekte Rede verwenden solle.
0: <lacht> genau, nicht solle. Ja, also das ist in zunehmendermaßen so. Ich hatte auch neulich ein Treffen mit einer Agentur, die das auch nochmal bestätigt hat, dass in den, in, in den großen Verlagen, in den Chefetagen hauptsächlich auch Controller sitzen. Also das muss man schon so sehen, dass da der Markt oder was immer der Markt sein soll, bestimmt ist. Das dreht sich natürlich ein bisschen im Kreis, dass die Verlage sagen, ja, der Markt will das. Die Agenturen sagen, die Verlage sagen, der Markt will das und deshalb müssen wir so und so schreiben. Ähm, andersherum gesehen könnte man auch wieder sagen, naja, wer bestimmt den Markt? Das sind ja doch wieder die Menschen und vielleicht würde der Markt reagieren, wenn was anderes auf den Markt überhaupt kommt. Aber das passiert zunehmend weniger, ist mein Eindruck. Und in Gesprächen mit Verlagen und Agenturen fühle ich mich da auch bestätigt, weil quasi im Vorhinein versucht wird zu ergründen, was wohl gelesen werden will. Und den Autorinnen und Autorinnen durchaus Hinweise gegeben werden. Also schreiben Sie doch so. Ich hatte jetzt auch wieder ein Gespräch mit einem Jugendbuchverlag, die sagen: Ja, es muss auf jeden Fall ein bisschen multikulturell sein. Und wenn nur Figuren vorkommen, die nur deutsch sind oder nur österreichisch, hat es es schwer, Markt. Und ja, dann bleibt es uns noch freigestellt, darauf zu reagieren oder nicht. Aber so ein Buch wie dieses zum Beispiel wurde mir gesagt, ähm, hätte vor zehn Jahren mehr Chancen gehabt und jetzt will das eigentlich keiner lesen. Deswegen bin ich froh, dass mein Verleger es letztendlich jetzt doch verlegt hat, trotz Bedenken. Mhm. Corinna Antelmann
2: wurde 1969 in Bremen geboren und seit zwölf Jahren lebt sie in Linz bzw. nun aktuell in Ottensheim.
0: Wie heimisch fühlt Sie sich inzwischen in Österreich? Ich fühle mich schon heimisch, aber dennoch gibt es immer die gleichen Codes, die schwierig sind für mich, also über die ich stolpere oder für mich sind sie vielleicht gar nicht schwierig, aber wie soll ich sagen, also ich merke, dass meine Umwelt manchmal anders reagiert, als ich es vielleicht gewohnt wäre in Hamburg. Und ähm, sprachlich ist es so, dass sich immer mehr Vokabular mit eingeschlichen hat, was ich selber manchmal gar nicht bewusst mehr registriere. Also was mir dann auffällt, eben auch im Lektorat, ich merke, okay, das ist ja eigentlich ein österreichischer Ausdruck und der passiert mir dann so, weil er schon in meinen Sprachgebrauch mit eingewandert ist. Aber von den Mentalitätsunterschieden wird etwas bleiben. In alltäglichen Zusammenhängen merke ich eben, dass ich da manchmal auf Mauern stoße, wo ich nicht verstanden werde oder umgekehrt wahrscheinlich auch etwas nicht verstehe, was ich verstehen müsste inzwischen. Ja, da komme ich nicht ganz dahinter, hinter manche Geheimnisse. Und ist ein Unterschied
2: zwischen dem Leben als freie Schriftstellerin in Österreich und in Norddeutschland?
0: Äh, kann ich so vielleicht gar nicht beantworten, weil dieses, dieses ganz Freie, das habe ich mir eigentlich hier erst gewagt, den Sprung ins, ins freie Schriftstellertum und da glaube ich, dass es mir leichter gemacht wird in diesem Land, Ja, dass mehr Unterstützung oder so habe ich es am Anfang stark empfunden, aber da kam ich aus einer Stadt wie Hamburg, da ist natürlich noch dieses Großstädtische und das ist eine Kaufmannsstadt, die jetzt eh nicht so viel Wert auf Kultur legt, sage ich mal unter der Hand, dass es hier einen höheren Stellenwert hat, so habe ich schon empfunden und empfinde es eigentlich immer noch so. Sie
2: hörten Corinna Antelmann über ihren neuen Roman, Drei Tage, drei Nächte, erschienen im Septime Verlag Wien. Corinna Antelmann schreibt Jugendbücher, zum Beispiel Der Rabe ist acht aus dem Jahr 2014 und Romane, zuletzt erschien Hinter die Zeit im Jahr 2015. Am 19. Juni um 19.30 Uhr können Sie die Autorin persönlich erleben, wenn sie aus dem neuen Buch lesen wird. jetzt das Programm für den Juni. Nach wie vor können Sie zwei Ausstellungen im Stifterhaus besuchen. Da wäre Zerrissene Landschaften, Christian Tarnhäuser, Karl Kraus. Diese Ausstellung ist noch bis 2. September geöffnet, täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr. Und im Literaturcafé können Sie nach wie vor die Next Comic Ausstellung von Nadine Redlich besuchen, Ebenfalls täglich, außer am Montag, von 10 bis 15 Uhr. Morgen, am 7. Juni, heißt es um 12.30 Uhr zum Mittag bei Stifter im Gespräch mit Stifter. Zu Gast bei Petra Maria Dallinger ist Markus Poschner. Der Verlag Bibliothek der Provinz präsentiert am 7. Juni um 19.30 Uhr Neuerscheinungen. Es lesen Isabella Breyer, Günther Keib, Ernst Lugmeier und Axel Ruhoff. Der Verlagsleiter Richard Pilz wird moderieren. Musik Karl Markus Gauss ist am 11. Juni um 1930 Gast im Stifterhaus mit Reden, die Bibliothekarinnen von Renance. Die Moderation übernimmt Christian Schacherreiter. Die Verleihung der heimrat bäckerpreise preise findet am 12. Juni statt. Manfred Mittermeier erhält den Neue Texte-Essay-Preis, den heimrat Becker preis Peter Waterhouse und Hanne Römer den Förderpreis zum heimrat Becker preis Alle Preisträger werden lesen. Der Septime-Verlag stellt am 19. Juni seine Neuerscheinungen vor. Corinna Antelmann liest aus dem Roman Drei Tage, drei Nächte. Und Marlene Schachinger liest aus Markus Orts, Marlene Schachinger, Michael Stavaritsch, Requiem, fortwährende Wandlung. Jürgen Schütz wird moderieren. Evelyn Grill wird am 21. Juni um 12.30 Uhr mit Regina Pinter vom Stifterhaus äh, zu Gast sein beim Gespräch mit Stifter. Anschließend wird eine chris serviert. Am 28. Juni wird 25 Jahre Stifterhaus neu gefeiert. Unter dem Motto Weiterwachsen wird Reinhard Kaiser-Mühlecker aus dem Manuskript Enteignung lesen. Außerdem präsentiert Alenka Mali den Film Zeit und Literatur. Die Festansprache wird Landeshauptmann Thomas Stelzer halten. Das war's auch schon wieder für heute. Genauere Informationen finden Sie wie immer auf der Homepage des Stifterhauses www.stifter-haus.at Morgen um 8 Uhr wird die Sendung wiederholt und sie steht im Internetarchiv der Freien Radios zum Anhören und Downloaden zur Verfügung. wwwfroat kultur Damit gehen das Stifterhaus und der Anstifter in die Sommerpause. Wenn Sie mögen, können Sie die nächste Sendung am 5. September hören. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker. Genießen Sie den Sommer mit vielen interessanten Büchern. Alles Gute und auf Wiederhören.